1: Hola, hola, y vamos a estar hablando, analizando la película Irin Raúl con la actuación de Mary Warrenoff, Paul Bartell, Robert Beltrán, Ed Beckley Jr., Buck Henry, Richard Paul, Susan Sayer, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo, donde discuto películas durante el, que vi durante el fin de semana. Para los que no saben, Eating Raúl es una película de comedia negra de Estados Unidos de 1982. Escrita, dirigida y protagonizada por Paul Bartel con Mary Wuneroth. Los escritores crearon un cómic de solo un número basado en la película para la promoción y fue creado por Kim Ditch. El 13 de abril del 2004, Columbia TriStar Home Entertainment lanzó el DVD de la película después de haber estado fuera del mercado por un montón de tiempo. El 25 de septiembre del 2012, eh, Criterion Collection realizó la película en DVD y Blu-ray. Waronoff y Bartell aparecieron más tarde junto con Mary y Paul Bland en un cameo en la película Chopping Mall en 1986. Waronoff y Beltrán también aparecieron juntos en The Night of the Comet en 1984, aunque no como sus personajes de Edith Raúl. los dos también protagonizaron junto a la continuación de Bartell, scenes from a Class struggle in beverly hills en 1989 de esta película sacaron un musical llamado por el mismo nombre Eating raoul es una adaptación teatral que se presentó en broadway en el 1992 y en el teatro de londres en el año 2000 se planeó una secuela titulada Blant Ambition, el guion fue escrito por Paul Bartel y Richard Blackburn, eh, estuvo a diez días del inicio de la filmación en 1989 cuando de un momento los productores decidieron retirar el respaldo financiero y tuvieron que entonces parar la producción. Para esta película de Iron Row tenían un budget de 350 mil y recaudó 1.1 millones al momento de esta grabación. La vi en el canal de Criterion, es un canal de suscripción como decir HBO Max, Netflix o Hulu Donde hay muchas películas de distintos géneros, distintos años, distintos eh, colaboradores, eh, casas productoras, eh, filmmakers Si hacemos un movie summary, es esta pareja, llevan un año juntos eh, Está aburrida en Los Ángeles y decide de una forma extraña obtener unos fondos para abrir un restaurante Abrimos la película con una canción estilo... Little Shop Horrors tiene un, como un funny vibe. Empezamos en Hollywood y están hablando que Hollywood es la tierra del dinero. El pobre también tiene que trabajar. En Hollywood también hay violencia, hay crimen. Y dicen, vamos a una historia de Hollywood. No necesariamente es un cuento de hadas, pero es, así sucedió. Esta intro es bien interesante. Yo creo que es por el palabreo del narrador más. Estamos escuchando como que una musiquita media funny. Empezamos la película y vemos a una muchacha comprando vino en la tienda donde trabaja Paul. Uh, este es uno de los personajes principales. Él le recomienda lo más barato. El manager se da cuenta de lo que él está haciendo y se molesta porque no le vendió una botella más cara. De momento entra un muchacho a la tienda y viene a asaltarla. Eh, Paul pues, se queda así como frisado. El dueño saca un arma de debajo del counter y le dispara al muchacho matándolo. Pasamos entonces al hospital con Mary, que es la esposa de Paul. Ella está bregando con un paciente. El paciente de, de estos pacientes que son sabrositos, que tienen labios, empieza a tirarle, está tratando de convencerla para que se acueste con él. Y ella lo coge de bobo y le dice, si te comes la comida que te vamos a traer, yo tengo una sorpresa para ti y ella aprovecha y sale y habla con uno de los muchachos para que le pongan una enema como premio entonces so, él, ha en si la comida se la come toda, una comida bien fea se ve bien fea y probablemente sea mala y cuando él termina entonces sale el otro enfermero con la enema y le, le van a poner la enema so, Paul sale del trabajo y fue a buscar a Mary al hospital, llegan a la casa y se dan cuenta que uno, alguien uno de los vecinos del edificio va a tener una fiesta que es un swingers party lo invitan para el Swingers Party. Y ellos como que no van. Ellos simplemente se van a su casa a dormir. Ya estando en el apartamento. Aquí es donde nos revelan que ellos están struggling. Necesitan dinero. Y entonces tienen una meta que es hacer su propio restaurante. Pero tienen tantas deudas que se les está haciendo difícil. Esa misma noche van a tener una cena con un amigo que se llama James. Y él es uh, realtor Entonces lo va a ayudar a conseguir una casa momento, toca la puerta y es un señor que iba para la fiesta, se confundió y entró al apartamento de ellos. Ve a Mary y el tipo llega con el libido encendido y se quiere comer a Mary. <ríe> y como Mary todavía tiene la ropa de enfermera, él piensa de que pues, ella está como que en su cosplay de enfermera. Cuando Paul se da cuenta de las intenciones del señor, él lo golpea. Y entonces el tipo empieza a vomitar. En la alfombra. Y lo llevan entonces al baño para que... Pues vomite, termine, se limpie. Y ellos empiezan a limpiar la alfombra porque... Viene James de camino. Poe escribió un artículo... Que aparentemente está cogiendo auge... Llamado Bon Appetit. Y aquí es donde alguien lo llama... Preguntándole si él vende el vino... Que está hablando en el artículo. Que es bien caro. Él le dice que el vino no está a la venta. Y al rato deciden chequear en el, con el tipo... Porque pues... Se metió en el toile y todavía no ...no ha salido. Tocan la puerta, tocan la puerta, nadie contesta. Yo forces en la puerta y se dan cuenta que el tipo está a la cabeza metida en el toile y está como inconsciente. Ellos empiezan a chequearle el pulso, se dan cuenta que el pulso estaba bien bajito y empiezan como que a darle, a darle hasta que él como que revive. So, pues le dice a Marit, quédate aquí, por si acaso viene James, déjame llevarlo a él a donde está el party. Y entonces... Paul se va con él a llevarlo, él llega allá, le abren, él está, se nota que está bien incómodo donde está, aquí donde él se encuentra con la dominatrix y ella lo agarra, le baila, le da su servicio y le da su tarjeta, mientras Paul está ocupado con la dominatrix, él sale, el hombre sale y vuelve otra vez y se mete al apartamento de Mary, él, ella había dejado la puerta abierta porque Paul lo iba a, lle a llevar y lo iba a dejar, este señor a la mala quiere acostarse con Mary y la agarra en la cocina. Al par de segundos Paul logra salir del par y se encuentra con esto en la cocina. El tipo coge un cuchillo, corta a Paul. Y entonces Paul coge un sartén que estaba cerca de él porque está en la cocina. Y le mete en la cabeza. Y aquí entonces lo mató. Le chequea los bolsillos. Busca la cartera. Se llama Ed. Trabaja como oficial en el banco en San Fernando. Tiene seiscientos dólares encima. De momento tocan la puerta y es James. Mientras uno la atiende, el otro brega con él. Pasamos a la cena. James está haciendo un montón de preguntas para ver qué es lo que ellos quieren, porque él los quiere ayudar a buscar una casa. Paul está un poco en shock con todo lo que acabo de pasar. Mary lo está calmando. Terminan poniendo a él en una bolsa de basura. Necesitan veinte mil dólares para el pronto de la casa slash negocio. Se deshacen de la bolsa en el compactor. Mary decide a la mañana siguiente ir al banco a ver si le aprueban un préstamo. Va bien arreglada y vestida. Hizo una cita con el agente. Y Paul, aunque no quiera, va a vender un par de bodegas para completar. Esas botellas son 500 dólares cada una. So Mary, se encuentra la tarjeta que le dio la dominatrix a Paul del party. Esto más bien de la tarjeta es como exposición para luego utilizarla en un futuro. Pero ella se encontró con la tarjeta y dice, y esta tarjeta, en sí, es que cuando yo fui a llevarlo a él, me encontré con esa muchacha y me dio esa tarjeta. Una observación en esta escena es que ellos están preparados para irse a dormir y ellos duermen en camas separadas. Po tiene un plush de un vino y ella tiene un montón de plushies de perrito. En la mañana, pues como dije, Mary va al banco y Po va a encontrarse con el comprador de vino. Ellos primero fueron a comer y luego la transacción. Él trajo una caja de seis vinos para venderse a, venderle a esta persona que estaba interesada. Y el señor le dijo, deja la caja aquí. Vamos nosotros a ir a comer y cuando viremos hacemos el negocio. Pasamos entonces a Mary en el banco. Ellos quieren abrir un restaurante en Valencia. Que, que es lo que han estado hablando de chichar un poquito así en, en el diálogo. Pero aquí por lo menos pues ella lo expone. Eh, el del banco le está tirando a Mary. Y él dice que la única forma que le aprueba el préstamo es que ella se acueste con él. Obviamente ella no quiere. Pasamos entonces a poder estar el comprador. El comprador le dice, vengo ahora. Voy al baño. Y el baño fue que pasaron veinte minutos. Y el tipo nunca volvió. po se da cuenta. Pide el cheque. Paga. Se va. Llega al cuarto. El vino desapareció. Y la persona también. Y perdió todo. En el banco entonces. El oficial empieza con. Con exposiciones deshonestas. Y empieza a invitarla fuertemente. A acostarse con él. Y ella no quiere. El tipo la toquetea toda. Entonces ella. Empieza a gritar. Llega a seguridad. Ella coge un bolígrafo. Y lo hiere a él. Entonces, cuando llega seguridad, él le dice, ¡Ah, esta mujer se volvió loca! Yo le dije que le iba a denegar el préstamo y me atacó. So, ambos llegan a la casa con las manos vacías. Se aparece el paciente que le está tirando la labia en las primeras escenas. Y le dice, en la casa, y le dice, Yo tengo dinero, yo estoy dispuesto a acostarme contigo y te pago. Y él se le tira encima. po Empieza a pelear con él logran coger el sartén y él lo noquea, eso ya está es la segunda víctima que, que tenemos que él mata con el sartén y este muchacho tenía 500 dólares encima, se quedan sorprendidos de haber hecho más de 1000 dólares en dos días y aquí es donde tienen la gran idea de hacer como que un roleplay, tener sexo con gente y así los matan y les quitan el dinero y dicen ¿cómo empezamos? Paul dice ah yo sé, vamos a preguntarle a alguien que sabe Y entonces llaman a la dominitrix se parece era que nos estaban enseñando la tarjeta o sea, La van a visitar a la casa Ella es una persona pues, normal y corriente Tiene un bebé Bien bonita ella eh, Pero pues esto es un negocio Así es que hace su, su trabajo Y hace buen dinero Ella dice que el rolpe le, le, le deja buen dinero Es que ella pues practica Ella es actriz y lo practica bastante bien Y la gente le gusta ella le, le aconseja que si van a montar algo, compren vestuarios, hagan libretos, actúen. Lo más importante, pidan el dinero adelantado. Y si ven que mientras están haciendo algún evento o algo, ven sangre, tienen que parar. Eh, ellos tiran entonces un ad en el periódico para que la gente le envíe carta y ellos escoger a la gente. Cuando salen de la casa, le pusieron un papel diciendo... Que Raúl le cambie la cerradura bien barato. Si necesitan que cambie cerradura. Mary dice. Oh eso es una buena idea. Ahora que va a haber mucha gente entrando y saliendo a la casa. Deberíamos cambiar la cerradura. So con esto crean dos personajes. Nancy y Carla. Eh, nos revelan que llegaron demasiadas cartas. Y ellos empiezan a leerla. El primer cliente se llama Bobby. Mary lo llama. Y hacen el negocio. Eh, ella en character. Eh, le dice. Necesito 300 dólares en cash. Al rato llega el Lock Service, que en este caso es Raúl, que es el dueño. Nosotros vemos a Raúl desde temprano en otra escena saliendo de apartamento eh, en el mismo edificio. O so, claramente se ve como, como robando. Eh, se ve como sketchy, él saliendo así, mirando para los lados, con cosas en las manos, como un raccoon. So Lo vemos ya, por lo menos a mí, ya yo sabía, me dio esa sospecha, como que este tipo que viene a robar. Aquí es donde vemos a Raúl mirando. Preguntando si hay cosas de valor. Y aquí en Mary cayó y le dice. Sí, este post tiene unas botellas de vino. Que son bien caras. Eh, Raúl le dice. Pregunto. este, Porque si de casualidad en algún momento. Alguien logra romper la cerradura. Yo cubro la pérdida de lo que se robaron. Pero obviamente. Yo como audiencia que ya lo vi robando. Eh, sé que como es él. El que va a estar abriendo la cerradura. Él no la va a romper es inteligente porque entonces él viene y se mete por la noche roba lo que sea la cerradura está intacta y sabrá Dios ellos no se dan ni cuenta que robaron bonito alimaña so cambian la cerradura esa misma noche tienen un cliente que es Bobby Paul está en escena esperando el cue Mary empieza a actuar el tipo se le tira encima y en el momento vemos que Mary como que se desespera un poco ahí sale Paul le mete el sal con el saltén. Lo noquean y obviamente sabemos... Ellos chequean, le quitan el dinero... Lo meten en una bolsa para el compactor... So aquí hacen como un estilo de montaje... Porque esto es rapidito... So tienen otro cliente, esta vez están recreando una escena... Eh, como alemana nazi... Y aquí sale, le mete con el sartén... Y así sucesivamente tienen más clientes... Van haciendo dinero bien rápido... Una noche... Raúl se mete en busca de, de lo que sea... Pero mayormente probablemente está buscando los vinos... Se roba el dinero, va al cuarto... Lleva a la cocina, encuentra el vino, se lo roba. Ellos escuchan y se levantan. Eh, Raúl, mientras están en la cocina, se da cuenta que hay una bolsa y tienen una mano. Se ve una mano como así saliendo de la bolsa. Y ahí es donde él se da cuenta que es lo que está pasando. Él ve los cuerpos. Entonces, cuando ellos se levantan, que lo confrontan. Aquí nosotros como audiencia ignoramos el hecho de que él se metió a robar y ellos también ellos como que tú haces aquí y él ah pero yo sé lo que ustedes están haciendo Yo esas bolsas, mira esas bolsas tienen a alguien ahí que ustedes están haciendo so, el enfoque cambió totalmente de Raúl se metió a robar a, a Dios y estas bolsas con estos cuerpos so, van hablando, van hablando van hablando, entonces Raúl le promete a un Dios y le dice ustedes hagan lo que hagan yo me encargo de los cuerpos nos vamos 50-50 del dinero total. Y puede ser que saquemos 200 a 300 dólares de cada uno. So, ellos no tienen otra opción que coger el Dio. So, en la próxima escena nos enseña que Raúl hizo 1.400 dólares en dos cuerpos. Son 700 dólares para ellos más el dinero que tengan ellos encima cuando los matan. Nos hablan brevemente de quien cobra y Raúl. Raúl quiere hacer un deal con él. Porque este King él compra... 50 centavos por cada libra de carne. Y entonces, más o menos, nosotros vamos sabiendo por dónde va esto. Puedo explicarlo desde ahora, pero voy a dejar que la película lo explique solita. Raúl tiene 500 libras, o en este caso son 250 dólares. Se deduce que este quien cobra usa la carne humana para crear sus productos, pero no te lo enseñan. Eh, es simplemente deduciendo como audiencia lo que estás viendo y la información que te están dando, tú dices, ok, este tipo estaba bregando con carne humana. El próximo cliente para Mary quiere un roleplay de hippie y esta tarde a la a comprar comida porque como vamos a ponerle que le dieron el tipo que se encontrará con ellos a las seis y son las seis y media y todavía no ha llegado pues él dice ok pues voy a salir entonces a comprar comida y lo que hacemos es que nos esperamos hasta que llegue el otro cliente en eso pues llega el hippie. Mary está sola. Ella insiste en cancelar. Pero la persona pues se le dirá encima. Raúl llega al apartamento. Se da cuenta que el tipo se está prospasando con Mary. Mary no, no quiere nada con él. Y entonces ahí es que Raúl la salva. Y ahorca al tipo. Con el tipo en el piso ahí inconsciente. Raúl empieza a hablarle de su tie -stick, Que es un como un si cigarrillo con droga. Que él tiene. Entonces se lo dan juntos Y Mary entra como en un trance. Mary se tiene que cambiar porque ya mismo viene el otro cliente, pero se deja llevar por Raúl y terminan teniendo sexo. Ya cuando Paul llega, entonces ella está vestida, el hippie está en la bolsa y, y le están contando la historia a Paul. Y entonces Paul bien bobo dice, ah qué bueno que, que Raúl estaba aquí y que te ayudó, pero él no sabe la parte de que ellos se acostaron juntos. So, esperan a que llegue entonces el otro cliente, ese es ese segundo cliente todo pasó como se supone porque Paul estaba eh, al otro día Mary cita a Raúl en el hospital para ver de lo que pasó ahora Raúl nos dice que está enamorado de Mary y le gustaría seguir acostándose juntos. Mary no está muy convencida y le quiere decir la verdad a Paul pero la realidad es que todo pasó por el cigarrillo al rato pues con la labia de Raúl ella vuelve y cae y se termina acostando juntos en las camillas en el hospital. Paul y Mary han estado juntos por diez años y ella le dice, y nuestra relación no es solo sexo, yo lo quiero a él. So, Paul va a una tienda de adultos a comprar props y es una escena incómoda para él porque él no sabe ni lo que quiere. Saliendo de la tienda, un carro por poco lo, se lo lleva enredado. El tipo que estaba guiando tenía una máscara de luchador. Po, está bien seguro que es Raúl. So el día siguiente él se lo dice a Mary y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a seguir a Raúl todo el día a ver qué le hace con los cuerpos y qué le hace con el dinero. A ver si no está mintiendo. Trata de meterse en la parte de atrás de la van, pero no puede. Y entonces se termina rellindando del techo para poder seguirlo sin sospecha. Medio goofy esto, pero pues. Por fin confirmamos los rumores. Eh, lo vemos deshaciéndose de los cuerpos con Doggy King Dogs, porque ellos lo que hacen entonces es que compran la carne humana, la procesan y hacen toda su butifarra de sus hot dogs y todo de esa carne humana. O sea, aquí es donde nos confirman, si sí, es verdad, él está vendiendo los cuerpos que esta gente está matando y le están dando dinero por esa carne. Entonces... Po también descubrió que él está haciendo dinero vendiendo los carros de los clientes. Porque ellos pues llegan entonces al apartamento de Mary y Paul. Cuando ellos se deshacen el cuerpo. Él lo que hace es que le quita la tablilla a los carros y los vende sin tablilla. Y los decomisan. Los desaparecen. So hace mucho más dinero que ellos. Aquí también Poe descubre lo que pasa entre Raúl y Mary. Con esto entonces él decide comunicarse con la dominatrix para un trabajo especial para que ella lo ayude a él a espantar a Raúl y que Raúl entonces salga de su vidas. El primer intento que ella hace es que se viste de monja, lo trata de asustar con su salvación, él no es religioso. Plan B se hace pasar por una oficial de inmigración, no lo asustó porque él está al día en sus documentos. Plan C se hace pasar por una enfermera que le dice que él está enfermo con, una, con STD, con una enfermedad venerea y necesita unas pastillas específicas para controlarlo. So, se vuelve entonces a acostar con Mary. En la próxima escena vemos que están acostados juntos y vemos que Raúl está preocupado. So, Mary le dice, ¿qué te pasa? Te veo que estás como que preocupado, como que no estás, como que tu mente no está aquí hoy. Y él le dice, sí, es que... Llegó una enfermera a mi casa y me dijo que yo tengo una enfermedad. Y me dio estas pastillas y ahora tengo que estar tomando estas pastillas. Cuando Mary verifica, eran, las pastillas eran falsas. So aquí sabe que algo está pasando. Ella se sospecha de que Paul sabe la verdad. Pero no le toca el tema tampoco. James llama a Paul y a Mary a la casa preguntando eh, por el depósito. Le da un update, le dijo que hay otra pareja que está interesada, que si ellos quieren la casa, ellos necesitan ahora 25 mil dólares en vez de 20, antes del viernes. O esta pareja va a comprar la casa. Son como no saben de dónde sacar el dinero, hablan con Doris, que es la, la dominatrix. y ella le dice, ah, yo tengo una fiesta, que hay un montón de swingers. Y ellos dicen, ah, pues perfecto, vamos a la fiesta. Y Doris está pensando de que ellos lo que quieren es pues sacar el cliente, lo que no saben es que ellos lo que quieren es sacar cliente para matarlo y en adición a, a la paga le van a quitar el dinero que tienen encima así con esto reúnen el dinero completo, haciendo la, la estrategia que, es, que hemos visto so llegan a la fiesta, una casa de millonario una mansión, vemos a Doris, full costume conocen un montón de gente Mary en una ocasión va al baño y de casualidad se encuentra con el agente del banco que trató de pasarse con ella él rápido la reconoce, se le pega y ella lo hiere con un cuchillo. Lo, lo corta con un cuchillo y lo tira por la ventana. Volvemos a la sala. Poda ha estado bebiendo, está borracho y le confiesa al dueño de la casa lo que ellos han estado haciendo. Alguien se dio cuenta que el del banco se cayó por la ventana y al rato todos van a, a la parte de atrás para verificar. Se dan cuenta que él está bien. ...y eh, entonces todos deciden ir al jacuzzi... ...aquí es que Poe busca un heater... ...y lo tira en el agua... Eh, ...causando un cortocircuito... ...y todo el mundo se electrocuta... ...todos los que están en el jacuzzi... ...de toda esa gente que murieron... ellos chequean la ropa... ...ellos sacaron 3 mil dólares... ...llaman al contacto de Raúl... ...para vender los carros de la gente que está en la fiesta... ...ellos llegan... Eh, ...tengo una observación... ...en este tiempo... ...para justificar la película... ...creo yo que era más fácil hacen esto. La tecnología no estaba tan avanzada. Eh, entiendo yo que si hubiera sido un, en este año que hubieran hecho esto. Hace rato los hubieran cogido. Pero pues nada. En total con el dinero de todo. ¿sabes? Los carros, todo el dinero de la gente. Lograron sacar 40 mil dólares. Cuando llegan al apartamento. Está Raúl esperándolos con una pistola. Raúl quiere matar a Paul. Para quedarse con Mary. Para que se imaginen la escena ellos abren el apartamento está Raúl apuntándole desde la sala hacia la puerta y mientras ellos se van moviendo Raúl le está apuntando y está hablando Él está diciendo que él quiere que Mary tenga la vida que ella se merece, él quiere expandir el negocio, quiere hacer, eh, ganar más dinero, so, eh, a todo esto Paul es bien inteligente y este, lo que está tratando es como que de circular para poder llegar a coger el sartén so, en un momento desprevenido le meten con el sartén y lo noquean. Le quitan el alma, Cogen el cuerpo. Lo empiezan a empacar. Y aquí entonces donde Mary le confiesa a Paul. Que Raúl la forzó a tener sexo. Nos revelan también que James está por llegar. Porque él quiere darle los detalles de la casa. Y quiere ver si ellos tienen el dinero completo. So, ellos están haciendo todo esto. Este, y no tienen tiempo. Porque James ya viene por ahí. Terminan con el cuerpo. Lo empaquetan. Y dicen pues si James viene por ahí para discutir eh, sobre los días de la casa. Necesitamos algo para cocinar. Y no tienen tiempo a ir a la tienda. So ya la escena casi final. Nos revelan que el menú es noche de Spanish meat delicates. Entendemos que cocinaron a Raúl. Y eso fue lo que le dieron a James. James está súper contento. Ellos dicen que su cocina es muy buena. Y en esa escena final entonces pudieron comprar la casa. Slash negocio, nos enseñan una foto de ellos frente a la casa con un sign de soda y tienen hasta el como que el rótulo del negocio y todo. Y con esto pues acabamos la película. Vamos al mambo entonces. Puse aquí, ¿cuántas cartas con foto para roleplay le damos? A esta película yo le voy a dar un 10 de 10. Es una historia bien divertida. Es humor negro, o sea, para quien le guste el humor negro la va a disfrutar bastante. Si tú lo ves pensando ya de que okay, esto es humor negro, comedia, si son temas un poquito sensitivos, pero los están haciendo jocosamente, te la vas a disfrutar bien brutal. Es una situación bien extraña, pero está bien ejecutado de una forma graciosa. La edición, los personajes, la música, el guión, el setting, el pacing de la película, el ritmo de la película, eh, es excelente. Es una película que abre discusión y ese final te deja como que boom, hey, a rayos. Solo la recomiendo totalmente para el aficionado de películas con este tipo de humor. Hay escenas un poquito bolleristas, pero nada fuera de lugar, eróticamente hablando. No es hasta para niños. Espero que la vean, me den un feedback, porque esta película fácilmente se puede haber convertido en una de mis favoritas low key. So ya saben, 10 de 10, las recomiendo. Eh, nada, gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, dejen su en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les
0: digo, hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso.